0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes "Bring den Hirn zum Leuchten Und auch heute sprechen wir wieder über Mindmaps Haben wir schon lange nicht mehr, oder? <lacht> naja, also Mindmaps Wann beginnt man denn, sich mit Mindmaps zu beschäftigen? Wann macht es Sinn, mit Kindern zu arbeiten und Mindmaps zu lernen? Nur könnte man sagen, naja vielleicht ab der siebten Klasse. Falsch, viel zu spät. Wenn ich, wenn ich äh, Kinder relativ schnell an diese vollkommen neue Aufzeichnungsform gewöhne, dann ist, ist es ja für sie gar keine neue Aufzeichnungsform. Also haben wir uns gedacht, Grundschule wäre auch schon eine gute Idee. Also vielleicht dritte, vierte Klasse, da kann man ja viel mit Bildern arbeiten und dann können die Kinder schon mal lernen, wie man also Wesentliches von Unwesentlichen unterscheidet. Ja? Das ist zum Beispiel eine der größten Handicaps von Kindern im Grundschulalter. Was ist wichtig, was ist weniger wichtig? Weil das lernt man ja beim Mindmapping. Ich habe ja einerseits das die Mitte, das ist das Thema. Dann habe ich die Äste, das sind die Unterthemen. Da muss man schon mal überlegen, welche Sachen schreibe ich denn jetzt in das Mindmap rein, damit es nicht überladen wird. Das ist ja ein, eine äh, Bedingung bei mir, dass man sagt, du musst immer aufpassen, dass du die Struktur erkennst und dass du es lernen könntest. So. Und nun ist es aber so, dass gerade die dritte Klasse, vierte Klasse noch nicht so besonders gut schreiben können. Vor allen Dingen nicht sauber. Äh, aber sie malen unglaublich gerne. Und dann kann man ja sagen, okay, Mensch Leute, wir machen mal gemeinsam ein Mind mit zum Thema der Frühling oder der Herbst oder der Winter oder unsere Stadt oder deine Familie oder du, dich selbst als Mindmap zu darzustellen. Das dürfte schon ziemlich schwer werden. Aber auch das ist möglich. Oder man nimmt ein bestimmtes Fachthema aus dem Sachkundeunterricht oder so etwas. Also die Themen dafür sind eigentlich unendlich. Und wenn man dann den Kindern zeigt, wie viel Spaß sowas machen kann, dass es also gar nicht so wahnsinnig viele Fehler darin gibt und dass die Spielregeln eigentlich sehr einfach sind, dann hat man eine große Chance, dass das zur Normalität wird, dass also Kinder so also gar nicht mehr überlegen, ach muss ich schon wieder ein Mindmap machen, oh, ich immer, bei, immer muss ich bei der Lehrerin Mindmaps machen. Gott sei Dank habe ich die nicht jeden Tag. So ungefähr. Ja, das dann hat es ist irgendwas schief gelaufen. Wenn ich aber das schaffe, dass Kinder sehr gerne sich ans Mindmap machen, dann ist die Chance ziemlich groß, dass die das bis ins äh, hohe Schulalter und darüber hinaus auch wirklich regelmäßig einsetzen. So, und wir haben nur etwas noch <lacht> Abenteuerliches gemacht. Wir haben, also eigentlich hatte Anna die Idee, Anna hatte die Idee, Papa, mach doch mal bitte ein Mindmap für Vorschulkinder. Er sagt, wie soll das denn gehen? Weil die können ja gar nicht lesen. Und ein Mindmap hat natürlich auch Wörter da drin. Und wie soll denn jetzt ein Vorschulkind das lesen können? Nein, das ist schon klar. Das muss dann die Mutti machen oder der Vati. Das ist klar. Aber mit diesem Mindmap können die Kinder trotzdem schon etwas lernen. Und dann haben wir überlegt, wie können wir das dann machen? Und dann haben wir, äh, sind wir darauf, darauf eingekommen, also so ähnlich wie Stadt, Land, Fluss, haben wir also verschiedene Äste genommen und haben gesagt, okay, also wir nehmen die Buchstaben als Grundlage. Demzufolge brauchten wir also 25, 25, nee 26 Mindmaps, also von A bis Z. In der Mitte wurde der Buchstabe schön gestaltet. Also, meinetwegen das A. Und dann wurde überlegt, und dann hatten wir ein Schema aufgebaut. Und zwar rechts oben begonnen: sind Tiere mit A und Pflanzen mit A. Also, nach oben ging es dann mit den Tieren und Pflanzen mit A, die uns eingefallen sind darunter. Dann, was kann man äh, essen mit A, mit dem Buchstaben? Also, Apfelsaft zum Beispiel. Ja? Was kann man trinken? was kann ich tun mit A natürlich, was gibt es bei mir zu Hause und so weiter. Und so haben wir die verschiedensten Thematiken aufgedröselt und haben dann erstmal ein Brainstorming gemacht, welche Wörter, welche Dinge kennt denn das Kind überhaupt. Oder wissen wir für jede Kategorie einen Begriff. Also wir mussten praktisch Stadt, Land, Fluss, für jeden Buchstaben spielen mit den entsprechenden Kategorien. haben wir gemacht. Wir haben dann aber auch manchmal äh, Dinge streichen müssen Sagt gesagt, entweder wir können das nicht gestalten oder, oder das kennt kein, kein Kind. Und dann haben wir weiter überlegt, was für einen Alternativbegriff hätten wir denn da. So, und dann kam uns natürlich ein wunderbarer Zufall zur Hilfe. Manchmal, aber auch Zufälle gibt es ja eigentlich nicht, nicht, also ein Zufall, was einem zufällt. Und uns fiel eine Melissa zu. Melissa ist eine Praktikantin gewesen, Autist, hat ähm, ja große Schwierigkeiten, also eher so Asperger, denke ich mal, Also zu kommunizieren. Nicht? Also sie durfte hier 14 Tage Praktikum bei uns machen, hat sich aber wirklich ganz schnell eingelebt. Und... Ähm, hatte Hilfsarbeiten von uns bekommen. Also Spiele einsortieren, äh Mindmaps, ver also nicht färben, sondern äh, sauber machen, also die kleinen Unebenheiten rausnehmen oder äh, Dinge, die so alltäglich anfielen. Und eines schönen Tages sagte sie mal zu mir, Herr Vogt, was halten Sie denn davon, mal Wesen der Mythologie als Thema zu nehmen? Da dachte ich, naja, insofern erstmal witzig, weil wir äh, gerade eine Woche vorher eine Anfrage hatten zu genau diesem Thema. Und sagt, das ist wirklich echt seltsam, aber, ja, warum nicht, andererseits habe ich davon gar keine Ahnung. Dann sagte sie aber, aber ich, okay, du hast Ahnung von Wesen der Mythologie, ja, und dann fing sie an, die aufzuzählen, also wie, so wie Kinder, äh, weiß ich, Milliarden von Sauriernamen auswendig konnten. So brachte sie da plötzlich Begriffe vor, die ich in meinem Leben noch nicht gehört hatte. Und ich okay, ich habe aber mitgeschrieben, wir haben sortiert, wir haben also Wesen der Mythologie dort aufgeschrieben und... Ähm, dann sagte ich aber, du weißt, du, ein Kelpi oder irgendwie sowas, also das, das kann sich gar keiner vorstellen. Dann müsste das ja gemalt werden, sagte sie. Ja, sagte sie, siehst du, aber ich weiß ja nicht mal, wie sowas aussieht. Na, das kann ich ja dann zeichnen. Okay, na dann, setz dich mal hin und zeichne mal eins von den Wesen, die du jetzt hier genannt hast. Nach einer Stunde kam sie wieder und hatte acht solcher Wesen gezeichnet. Und zwar so, als wenn sie aus dem Drucker kam, Also wahnsinnig genau, super toll, aus dem Handgelenk heraus, fünf Drachen, ein Kelpie und weiß ich nicht, was ist noch alles da, was er da in die, unter, die, den Stift, unter den Stift hervorgezaubert hatte. Und dann habe ich gesagt, so, Melissa, ab jetzt sortierst du keine Spiele mehr ein, ab jetzt wird gezeichnet. Ähm, Melissa hatte auch gefragt, ob sie sich dann vorst, ob ich mir vorstellen könnte, dass ich eventuell das Praktikum verlängern könnte, wenn sie denn jetzt so schön hier zeichnen darf bei uns. Und so noch aus meiner Sicht. Ich sprich nichts dagegen. Die Frage ist ja nur, was deine Einrichtung dazu sagt. Und sie hatte also auch keinen Einwand gehabt. Und dann wurde dann hab dann gezeichnet und, und aus diesen 14 Tagen wurden dann tatsächlich 6 Monate. Und sie hat sich wirklich hier sehr wohl gefühlt, hat in dieser Zeit wirklich an ganz viele Mindmaps, also Bilder gezeichnet, meine Enten und Küken Geschichte hat sie illustriert und und unter anderem diese die vorhin erwähnten Mindmaps für die Vorschule. Ähm, und als das so toll war, war natürlich klar, also eigentlich müssten wir alle Begriffe äh, gezeichnet kriegen. Also im Normalfall wäre das jetzt absolut undenkbar gewesen, das zu finanzieren. Aber mit dadurch, dass Melissa so viel Spaß daran hatte und wirklich immer wieder, hat, ich habe sie immer wieder beobachtet, wenn sie gezeichnet hatte, dann war sie wirklich in ihrer eigenen Welt und kicherte manchmal so ein bisschen vor sich hin und dann guckte ich ihr so über die Schulter und dann war das wirklich was ganz Witziges, was sie da gezeichnet hatte. Also sie hatte unglaublich Spaß dabei. Na, lange Rede, kurzer Sinn. Die 26 Mindmaps sind fertig, kommen super gut an. Also es haben schon etliche diesen diesen Satz gekauft. Das ist natürlich klar, dass es nicht ganz so, äh, ähm, also wir können jetzt nicht sagen, also das ist jetzt ein Buch und dann verkaufen wir das da für 10 Euro. Äh, das, ist, das, ist, das ist es nicht. Also es muss schon von der Größe her sein. Man kann die Einzelnen buchen, aber in der Regel kauft man dann sozusagen den Satz. Und äh, was macht man jetzt damit, also was passiert jetzt gerade bei den Kindern, die jetzt mit diesen Mindmaps konfrontiert werden? Erstens, sie gewöhnen sich daran, dass es überhaupt ein Mindmap gibt. Zweitens, Sie sehen, dass jedes Mindmap in diesem Fall ziemlich gleich aufgelistet ist, also Mitte, die Äste und die Zweige. Sie sehen, dass da Bilder dran sind, Sie sehen, dass die per Hand geschrieben sind, Sie lernen auch zu kategorisieren, wenn ich nämlich zum Beispiel sage, kannst du dich erinnern, welches Tier war bei A, und Sie sagen dann Ameise. Dann haben die das Bild abgerufen. Auch wenn das A-Mindmap gar nicht oben liegt, sondern vielleicht an vierter oder fünfter Stelle. Und sie werden mit einem der besten Lernmethoden so früh konfrontiert, dass es für sie überhaupt gar keine Frage ist, dass das dann in, in einem höheren Alter, dann ab Klasse 3, 4, seine eigenen Mindmaps zu zeichnen sind. Und das ist unser Ansatz. Wir möchten, dass die Kinder sich so schnell wie möglich für diese Mindmaps begeistern können. Und ein Hingucker ist es alle Genau. So entsteht also manchmal ein Produkt. <lacht> ja, bei uns, nicht? Manchmal durch Zufall, nicht? Ich hätte ja die Melissa nicht kriegen können, das hätte ja auch sein können oder dass sie eben so toll malt. Vielleicht hätte ich es auch gar nicht gemerkt, wenn wir einfach nur diese bei diesen Hilfsarbeiten geblieben wären. Und so haben wir es aber gemacht. Und so konnte ich also ein Talent noch ein bisschen fördern. Also die Melissa hat in der Zeit bei uns auch gelernt, wie man am Tablet arbeitet. Sie hat sich dann sogar ein Tablet gekauft, ein iPad und äh, hat dann also mit ihrem eigenen Stift dann immer schon die Bilder gemalt und das war wirklich toll. und Wer weiß, vielleicht gibt es für sie später mal eine Karriere als Grafikerin. Vielleicht aber kommt sie auch erstmal zu uns, um eine Lehre zu beginnen als äh, Büromanagement. Äh, Kauffrau oder wie auch immer sich das bei uns nennt. Genau, also, tolle Sache. Tolles Produkt entstanden. Wir sind begeistert und wahrscheinlich die jungen Familien, die darauf stoßen, auch. In diesem Sinne herzlichst dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Fu, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen.